0: Bom dia a todos. Bom, dando início a mais uma aula da nossa disciplina, é, o assunto que nós vamos tratar, tratar hoje é sobre a colheita e a pós-colheita do milho. Então, aí no slide número 2, é, antes de nós tratarmos sobre as etapas pós-colheita, vamos fazer alguns esclarecimento sobre a colheita do milho, que é importante para que nós é, consigamos entender as etapas que vão se suceder. Bom, Basicamente, né, a colheita do milho, ela pode ser realizada de forma manual ou de forma mecânica. Sempre importante, né, que independente do tipo de colheita, é importante frisar, né, que não se deve atrasar demais essa colheita, quanto mais tempo, é essas espigas, né? quanto mais tempo o milho ficar ali no campo, maior o risco que ele está correndo de sofrer ataques é, de pragas, de doenças, de outros fatores que vão comprometer a qualidade final dos grãos. Bom, a colheita manual, ela promove menos danos à, à espiga do que a, a colheita mecanizada, né? em torno de um a cento, de 1 a 1,5% de perdas, na colheita manual, enquanto que na colheita mecanizada... essas perdas elas podem chegar até a 10%. Porém, né, como a gente já sabe, na colheita manual... a gente tem um rendimento muito menor. Então, ela é mais adequada para áreas menores, né, para pequenos produtores. Em áreas extensas, fica inviável a realização de colheita manual. Já no caso da colheita mecânica... então, além dela ter um rendimento muito maior... É, só que é essencial que seja realizada a boa regulagem das máquinas que vão colher. Máquinas mal reguladas são os princ o, princ é o principal fator é, que eleva as perdas é, de grãos, no caso do milho, tá bom? É, e sempre é, realizar a colheita com a velocidade correta também, é, isso vai evitar né, maiores perdas de produção. Bom, passando para o slide número 3, né? E quando que a gente sabe que é a hora certa de colher o nosso milho? Então, é importante a gente averiguar a maturação fisiológica dos nossos, é, do milho, né? Assim como a umidade do grão, que é um fator muito importante. A maturação fisiológica, a gente pode analisar, conforme a gente está vendo nessa imagem, a linha do leite que a gente fala. É... Essa linha do leite, ela vai demarcar, né? ela separa ali a matriz líquida, é, composta principalmente por açúcares, carboidratos, é, da matriz sólida, composta pelo amido. Então, conforme é, o milho vai avançando o estágio de maturação do milho, E conforme vai aumentando o índice de matéria seca, essa linha ela vai se movimentando, né? Do sentido da coroa, da parte superior do milho, para a base, né? A base é onde o grão se insere ali na espiga. Então, conforme ela vai descendo, a gente vai vendo que o milho vai ficando mais amarelinho, significa que o estágio de maturação está avançando. E quando a gente é, identifica esse ponto preto, então ali no ponto de inserção do milho na espiga que a gente está vendo na imagem ao lado direito, é, significa que esse milho ele atingiu a maturidade fisiológica e ele então estaria teoricamente pronto para ser colhido. Essa é estimativa é de quando aproximadamente 50% da, dos grãos da, ou das sementes é, na espiga eles apresentarem essa mancha preta no ponto de inserção. Só que, normalmente, quando o milho atinge esse estado de maturidade, o teor de umidade ainda está muito elevado. A gente não pode colher o milho com a umidade muito alta. Porque isso, além de prejudicar danos é, durante a colheita, é, a gente vai ter que gastar muito tempo ou muito recurso, no caso de empregar o uso de secadores, para conseguir fazer com que esse milho seque né, e chegue na umidade ideal, na umidade adequada, para que ele seja armazenado. Então, além da maturação fisiológica, a gente tem que considerar também é, a umidade do grão. Esse é um fator muito importante. Então, é, quando o produtor ele dispõe de recursos é, para realizar uma secagem artificial com o uso de secadores, que é uma etapa cara é, dentro das etapas de produção do milho, é, ele pode colher o milho com uma umidade mais elevada, então cerca de 18% a 25%. É, porque aí ele vai usar esses secadores para chegar na umidade ideal. Já quando o produtor ele não dispõe de recursos para realizar essa secagem artificial, quando ele vai é, realizar a secagem natural ao sol, ele tem que colher o milho com uma umidade mais baixa, senão ele vai demorar muito tempo para aquele milho chegar na umidade ideal. Então ele espera ali com que o milho chegue a, de 13% a 15% de umidade para que esse milho então ele seja colhido. Para avaliar, né, esse teor de umidade que o milho vai ser colhido, é importante considerar também, além dessa disponibilidade de secagem, se pode ser artificial ou natural, qual que é o risco de deterioração desse material, o gasto de hum. energia e o preço do milho na época da colheita. Então, às vezes o milho está com um preço muito bom, só que ele ainda está com um teor de umidade alto, mas se o produtor tiver hum. condições de investir na secagem artificial, talvez compense ele colher logo esse milho, mesmo bastante úmido, porque ele vai utilizar esses secadores para secar o milho, para que ele consiga vender esse produto rápido e assim assegurar a garantia né, desse preço alto. Mas então tem que levar em consideração todos esses fatores. Bom, passando para o slide número 4, e como que a gente determina a umidade ideal do milho para a colheita? Então tem alguns testes que a gente pode fazer no campo, como o teste de resistência do grão ao risco, a gente pressiona ele, é, com a nossa unha, e se a gente se esse grão ele ficar com alguma marca da unha, significa que a umidade ainda está acima de 18%. Se ele já estiver bem duro, a ponto que a nossa unha não vai deixar nenhuma marca nele, então a umidade está mais baixa. Tem o teste de resistência da espiga à torção também. A gente pega a espiga despalhada, né, sem a palha, a gente torce essa espiga. Se ela se torcer facilmente, é porque a umidade ainda está é, em torno de 18% a 20%. E tem o teste de resistência à pressão do dente também. A gente pega um grão, morde ele. Caso esse grão, esse grão quebre no dente, é, essa umidade então ela ainda está acima do ideal para a colheita. Esse quebre no dente significa que o grão vai se partir, né? que ele ainda vai estar tá úmido, ainda vai estar tá molinho, então a gente vai conseguir partir ele com o dente. Mas a forma mais é, segura né, da gente verificar a umidade certinha é retirar as amostras e enviar para um laboratório que vai determinar essa umidade. Mas a gente sabe que isso nem sempre é possível, nem sempre é a realidade dos produtores. Então tem esses testes simples que podem ser feitos no campo que auxiliam bastante. Bom, passando para o silagem número 5, isso que nós falamos até agora serve para o milho milho pipoca, que a gente fala, né? No caso do milho, para silagem, então, quando o destino do milho é a alimentação animal, isso é um pouco diferente. Então, a gente vai ter que colher esse milho no, no ponto que a gente chama de ponto farináceo. Nesse caso, para a gente observar a maturação também, é, conforme eu expliquei para a linha do leite Aquela linha de leite que a gente observa, que está ali no slide número 3, nesse caso para silagem, essa linha de leite ela deve estar visível em um terço aproximadamente do grão, tá bom? E o teste que a gente vai fazer é para ver se ele está nesse ponto farináceo, que é quando mais da metade do grão ela vai estar tá com a consistência dura. Então, a gente vai retirar um grão da espiga, apertar ele com o dedo para verificar a umidade, se escorrer um leite do grão, um caldo ali, significa que não está no ponto ideal. Se o grão apenas umedecer os dedos, aí significa que está no ponto ideal, conforme vocês podem ver aí na imagem. Bom, passando para o slide número 6, é, para que, né, que a gente assegure a qualidade dos nossos grãos... E que esse grão, né, ele vai essa essa qualidade, ela vai se manter nas etapas que vão se suceder após a colheita. É muito importante que a gente faça o planejamento da colheita. Isso é essencial para a gente evitar que as plantas, né, que, que o que as espigas de milho elas fiquem ali no campo por longos períodos de tempo. Então a gente precisa determinar qual que é a frota de máquinas que a gente tem qual que é a área total plantada que a gente tem, a produtividade de, de cada gleba, qual que é o número de colhedoras que a gente dispõe no caso da colheita mecânica ou no caso da colheita manual, né? quantos dias a gente vai gastar para colher toda a nossa área, qual que é a distância se eu for armazenar em silos, qual que é a distância que a gente está esses silos, então quanto tempo cada carregamento vai demorar para chegar até os silos. Qual a velocidade da colheita? Então, a gente tem que fazer um planejamento muito bem é, pensado né, para que a gente não deixe as plantas passando de tempo ali no campo, onde elas vão estar susceptíveis a vários danos. E também para a gente planejar né, como que a gente vai secar esse milho, se for o caso, o armazenamento, né, a quantidade de é, a área que a gente vai é, necessitar, para que tudo saia é, conforme o esperado. Regular o maquinário, passando para o slide 7, é muito importante, isso vai depender também da umidade que os grãos eles se encontram, é, no caso da colheita mecanizada, né, como eu já comentei, uma das principais causas de perdas na colheita do milho são maquinários mal regulados e a velocidade da colheita também vai determinar muito a qualidade do é, nosso produto final. Bom, passando para o slide número 8, logo após a colheita, então é recomendado que seja feita a limpeza e a secagem desses grãos. Então, a limpeza se refere à remoção de impurezas, de restos culturais, é, de grãos que estão trincados, quebrados é, ou, ou chamados grãos ardidos, né, que a gente remove eles do nosso lote antes de armazenar. É, para que a gente garanta então a qualidade dos grãos que a gente só vai ter ali grãos normais e sadios. E isso vai facilitar também a secagem, diminuir as possibilidades de contaminação. Nós vamos uniformizar é, os nossos grãos, nós vamos ter grãos mais uniformes de boa qualidade, é, facilitando assim as próximas etapas. Passando para o slide número 9, então proceder à secagem do milho logo após a colheita. Ela pode ser feita de forma natural. É, de duas formas, então, quando a secagem é natural ainda na planta, então é, o produtor ele não colhe as espigas, eles esperam ela secar lá no campo mesmo, até atingir a umidade ideal, é muito utilizado, principalmente em pequenas propriedades, mas sempre tem que lembrar que quanto mais tempo esse material está no campo, maiores os riscos é, ele está correndo, tanto de condições é, de clima, diversas de clima, né? Então pode ser que venha uma chuva e vai molhar, vai vai o, aquele milho ele vai voltar, né? A ter, vai aumentar a sua umidade novamente e também vai estar mais susceptível ao ataque de pragas, é, a aparecimento de trincas. E esse milho ele pode ser secado também colhido, então e secado naturalmente em tabuleiros, telados, terreiros ou lonas. Nós vamos mostrar daqui a pouco um exemplo. E essa secagem ela pode ser artificial, que no caso vai ser utilizado um secador e esse produto ele vai estar exposto a um fluxo de ar. Passando para o slide número 10, no caso da gente utilizar a secagem natural né, fora da planta, então é importante que a gente monte aí camadas de aproximadamente 10 centímetros. A gente tem que estar tá sempre revolvendo é, esse milho. Tá bom? E à noite encobrir eles. Eles não podem ficar expostos, né? Porque à noite a umidade do ar é mais elevada, para que ele não é, ganhe umidade novamente, tá? É, as vantagens é que essa prática ela é bastante econômica, não provoca danos é, no nosso produto e ela é viável para pequenas quantidades, né? No caso de muita de quantidade de grandes produtores, não é viável realizar essa secagem natural. e gastar. Muito espaço, muito tempo, muita mão de obra, porque a gente tem que estar tá sempre revolvendo, então não compensa. E a desvantagem é que demora, dá trabalho, por conta desses revolvimentos frequentes, tem que estar tá sempre cobrindo no período da noite, e depende das condições do ambiente, né? Então, em dias de chuva, por exemplo, a secagem ela é totalmente prejudicada. E passando para o slide número 11, essa secagem ela também pode ser artificial, com o uso de secadores. Podem ser secadores de fluxo contínuo. Nesse caso, o produto, conforme está aí na imagem é, da letra A, o produto ele passa uma vez só no secador. Então, ele entra ali no topo do secador úmido e ele já sai seco ali na base. Então, é uma passada só. Ele é submetido a altas temperaturas é, e tem um risco maior de comprometer a qualidade do nosso produto. Então, essa temperatura, essa temperatura do ar ela tem que estar sempre muito bem regulada. É, nós temos os, os secadores de fluxo intermitente, que está representado aí na imagem com a letra B. Os produtos eles recebem o ar aquecido em intervalos regulares. Então, tem períodos intercalados ali de aquecimento, períodos sem aquecer. E nós temos os secadores que a gente chama de estacionários, que as sementes, elas ficam, os grãos, né o milho, eles ficam parados ali dentro, recebendo o ar circulante. E assim, esses produtos, então, são secos até atingir a umidade ideal para o armazenamento, que nós vamos falar aí a partir do slide número 12. Bom... O milho, ele tem que ser armazenado com umidade inferior a 13%. porque Estudos já mostravam, né, que a maioria dos fungos é, que, vão, que atacam os grãos armazenados, eles praticamente cessam o seu desenvolvimento em umidades menores do que essa. Então, o milho armazenado com umidade inferior a 13%, ele tem uma chance muito menor de sofrer danos, né, por ataque de fungos, que é um, um dos principais problemas das perdas de milho é, durante essa etapa do armazenamento. Tá? Os, o milho, geralmente, é, ele é armazenado em grãos. Mas o milho, que é produzido em pequenas propriedades, que tem é, uns níveis tecnológicos mais baixos, eles ainda podem ser armazenados em espigas também. No caso do armazenamento em grãos, eles podem ser armazenados a granel, é, em silos ou em sacarias. É, no caso do armazenamento em espigas, elas podem ser é, armazenadas nos chamados de paiol, né? Muito comum em pequenas propriedades. Ou elas podem ser ensacadas também. Passando para o slide número 13, nós temos aí as recomendações para o armazenamento em espigas. Que é um método mais empregado em pequenas propriedades. E que requer alguns cuidados, tá bom? Para evitar as perdas. Então, é sempre importante colher no momento certo. Quando for necessário, secar esse milho antes, né? Até a umidade de 13 a 14% antes de armazenar. Mas existem alguns casos, né? Que o milho ele pode ser seco no próprio paiol, que ele vai ficar ali armazenado, né? Ele já vai secando ali, desde que o empilhamento das espigas é, favoreça esse processo, assim como a estrutura do paiol também. Esse ambiente, o paiolio tem que estar muito bem limpo, tá bom? E o que é muito importante, ele tem que ter barreiras que vão impedir com que ratos entrem ali naquele ambiente e promovam a degradação dos grãos, né? Tem que ser muito bem arejado também, facilitar o controle de pragas é, caso ocorra, o manejo ali das espigas. É muito importante que seja realizado o expurgo para eliminar pragas é, que podem vir a atacar os nossos grãos, é, quando for armazenar também separar espigas que estão com a palha tão prejudicada, que estão mais despalhadas, das dasquelas espigas que estão com uma boa palha protegendo ali, porque a gente vai ver daqui a pouco, né? Que essas espigas bem empalhadas, o risco, elas são muito menos susceptíveis a sofrerem ataques de pragas e de doenças. É, se possível, realizar um tratamento preventivo também nesse material para evitar esses danos é, biológicos, né? E realizar sempre inspeções frequentes para verificar como que está esse material. Bom, então, geralmente o milho que é armazenado em espigas, é, ele vai ser destinado para alimentação de animais na propriedade, né? E às vezes também para ser comercializado, mas principalmente para alimentação de animais. É, com relação ao paiol que vai armazenar essas espigas, nós temos dois tipos, o paiol aberto e o fechado. No caso do paiol aberto, é, que é mais apropriado para armazenar espigas com a palha, que colhidas com o teor de umidade é entre 13% e 14%, né? É, eu digo é, espigas com a palha porque uma vez que esse paiel é aberto, né, ele tem que estar. Tá, essas espigas têm que estar tá bem protegidas. No caso, essa palha ela protege bastante os grãos do milho, é de modo que o produtor ele possa esperar a melhor época para comercializar aquele milho, né, ou para destinar ele para alimentação dos seus animais. Então vocês estão vendo aí, é, no slide número 14, né? Tudo que a gente precisa, então, para a construção de um paiol aberto que vá assegurar a qualidade do nosso produto. No slide número 15, nós temos exemplos aí, imagens de diferentes tipos de paióis é, que são utilizados na agricultura familiar, tá bom? É um tipo que, de paiol que foi criado pela Emater de Minas Gerais em parceria com a Embrapa, milho e sorgo, é o chamado balaio de milho que é um paiol muito fácil de ser construído, é, baixo, é, de baixo custo, os materiais são muito baratos, é, possibilita né, o ajuste de diferentes quantidades de milho para armazenar, ele facilita o expurgo do milho que está ali no interior, que está armazenado ali em qualquer momento, facilita o controle de ratos também, já que essas telas né, é, e as chapas de zinco que são colocadas, elas impedem o acesso de ratos. Além de favorecerem a circulação do ar, então permite né, a secagem natural do milho já armazenado ali e é bastante adequado, então, a propriedades de agricultura familiar. Nós temos também, passando para o slide número 17, paiol do tipo fechado, é, que no caso a gente utiliza para armazenar espigas sem palha, tá? Quando as espigas elas são armazenadas sem palha, esse paiol ele não pode ter aberturas permanentes, porque as espigas elas estão desprotegidas. Então tem aí as no, o, é, as características desse paiol, vocês podem ler aí no slide no número 17 como que a gente deve construir esse tipo de paiol. Um exemplo no slide no número 18, aí na parte superior, nós temos um exemplo de espigas que são armazenadas bem empalhadas, então como que os os danos, né, elas são muito menos susceptíveis a sofrerem danos biológicos, elas podem ser armazenadas em paióis do tipo aberto. E na parte inferior, um exemplo de armazenamento de espigas mal empalhadas. Então a gente pode ver aí um ataque nas né? espigas danificadas por fungos. Já que essas espigas sem a palha, elas estão muito mais expostas a sofrerem danos biológicos. Nesse caso, elas têm que ser armazenadas em paióis fechados. Outra forma de armazenar o nosso milho, é na forma de silagem da planta então triturada é muito utilizado para é, armazenamento de alimento para os animais. Essa silagem ela é preparada a partir da planta inteira que é picada é uma forma de armazenar alimentos né, para bovinos de leite de carne e de outros ruminantes. É, a silagem, nós estudamos isso na disciplina de Forraesticultura e Pastagens. Ela possui uma série de vantagens do ponto de vista nutricional, já que ela preserva a qualidade do milho ali por mais tempo, né? Mas, é, e também, principalmente, com essa questão de qualidade sanitária. É, nesse processo de fermentação que envolve né, a produção de silagem, não tem desenvolvimento de fungos, então, produtores de micotoxinas. É, e assim como não tem desenvolvimento de insetos. Então, o é um, um resultado final né, é um produto de ótima qualidade nutricional e sanitária. É uma opção muito boa para armazenar alimentos que são ricos é, em proteínas, em óleos, é, que fiquem livres, então, de insetos e de resíduos tóxicos. Por isso é uma é, opção muito importante, muito recomendável para a alimentação de animais em sistemas orgânicos, tá bom? Nós temos também a silagem de grãos úmidos, outra forma de armazenar o nosso produto. Ela já é diferente da silagem que é feita a partir da planta inteira picada. No caso da silagem de grãos úmidos, é, os grãos eles podem estar com uma umidade bem mais elevada, de 30 a 40%. É utilizado principalmente para a alimentação de suínos, tá bom? Também tem uma boa qualidade nutricional, é, porque tem uma maior digestibilidade e uma boa também qualidade sanitária, porque também se baseia no processo de fermentação e durante o processo de fermentação não tem desenvolvimento de fungos que produzem micotoxinas, assim como não tem desenvolvimento de insetos. Bom, o milho, o grão né, do milho também pode ser armazenado então em sacarias, eles podem ser ensacados. É, é um, ele, esse método pode ser empregado com sucesso desde que as estruturas armazenadoras elas atendam às condições mínimas. Tá? É importante que esse milho esteja seco, então, com idade inferior a 13% e que a estrutura ela seja bem ventilada também. O piso deve ser concre concre concretado ou cimentado, né? esses sacos eles não podem ficar em contato direto com o solo, tem que ser um local coberto, que tenha proteção anti-ratos, né? porque senão os ratos vão furar essa sacaria e vão é, consumir ali o milho que está ali dentro. Empilhar direitinho né, as pilhas de saco sobre estrados de madeira, sem encostar na parede para não pegar a umidade. Realizar o espurgo né, para combater é, insetos. Esses espurgos, essas pulverizações, é, têm que ser realizadas periodicamente para evitar o ataque de pragas. E sempre que possível, fazer a proteção com lonas plásticas. É, o milho ele pode ser armazenado a granel também. No caso, em silos, é, existem vários tipos de silos, horizontais, verticais, subterrâneos, é, silo tipo bolsa ou bags. E esse é o um método que permite, é, assegura né, a melhor qualidade do produto, desde que todas as etapas tenham sido empregadas corretamente. As etapas de limpeza, secagem dos grãos, a aeração seja adequada e também o controle de pragas. Seria o método mais indicado a gente armazenar os, os grãos de milho a granel e também pode ser utilizado por pequenos e médios produtores. Tá? O não se restringe apenas a grandes produtores é, que vão ter acesso a essa tecnologia. Existem silos mais simples de alvenaria que podem ser construídos nas propriedades. Né? Em Brapa, Milho Estorgo fornece é, alguns modelos para a construção desses silos mais simples. E nós temos também silos né, maiores, né, muito mais tecnológicos, que armazenam aí enormes quantidades de grãos. E nós temos o armazenamento hermético também. No caso, são utilizados silos do tipo bolsa ou bag. Nesse caso, como o armazenamento é hermético, não há renovação do ar. Então, o próprio grão ali, com a sua atividade respiratória, ele consome todo o oxigênio Está disponível ali no interior desse silo, tipo bolsa, tipo bag. E na ausência de oxigênio, não sobrevive inseto, nem fungo. Então, portanto, é, é, reduz muito, né, praticamente cessa os riscos é, desse produto. Ele sofrer algum dano biológico. Bom, e aí no slide número 22, vocês têm alguns exemplos de silos para armazenamento é, de milho. E a gente encerra, então, nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, é, vocês, estou aqui à disposição, tá bom? Bom dia a todos.